0: Abrimos el programa del día de hoy, miércoles 26 de abril de 2023. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Los acompaña Javier Zárate Taborga. Les agradecemos a todos y todas quienes nos sintonizan en vivo en Hispanoamérica, en España a través de la plataforma red.radiolibre.cc Igualmente saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías por las plataformas iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcasts y Google Podcasts. Esto es En Geopolítica Un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI Bienvenidos El programa de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Nos iremos a Francia, donde se produjo un conflicto diplomático a nivel europeo por las declaraciones del embajador chino en el país galo. De allí pasaremos al Perú, donde se celebró el aniversario de la Alianza del Pacífico sin la mitad de sus miembros. Escucharemos las noticias del sistema de radio de las Naciones Unidas. Y terminaremos en los Estados Unidos, donde se anunciaron las candidaturas para las elecciones del siguiente año, que parecen ser las más probables. Un lobo guerrero Así se conoce en el ámbito diplomático actual a quienes forman parte de una corriente diplomática de la República Popular de China, que apareció, se fortaleció, en el tiempo de la pandemia, especialmente cuando se responsabilizaba de forma recurrente a este país como el origen de la COVID-19. Así, la diplomacia exigió a su aparataje ser más activos públicamente tanto en medios como con las redes sociales, cambiando el modelo tradicional diplomático que había regido en los años anteriores a ese espacio político del país asiático. De esa manera se fueron formando también distintos perfiles, uno de los cuales conformado por varios embajadores y miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, se convirtieron en representantes con criterios fuertes y duros de respuesta, ya no sólo sobre el problema del eventual origen del virus, sino también sobre otras cuestiones diplomáticas. Este cambio de corriente, alentado por Xi Jinping, que puede ser considerado como el más importante lobo guerrero dentro del país, ha dado un viraje a la matriz diplomática, haciéndose mucho más intensa y comenzando a actuar como un actor internacional relevante. Pero a veces, sus límites pueden generar incomodidades. La semana pasada, el embajador chino en Francia, Liu Shaye, fue entrevistado en un canal de televisión francés. Al ser interrogado en el canal de noticias LSI sobre la provincia ucraniana de Crimea, anexionada, como saben, ilegalmente el año 2014 por Rusia, negó la soberanía de las antiguas repúblicas soviéticas refiriéndose a los países de la Antigua Unión, señaló que no tienen estatuto efectivo en derecho internacional porque no existe ningún acuerdo internacional que haga efectiva su condición de países soberanos. Aquello obviamente despertó las alarmas en Kiev, en Bruselas, y al menos en las capitales de las antiguas repúblicas soviéticas, pero también en otros países. Las declaraciones generaron un terremoto en las cancillerías de la Unión, donde, por ejemplo, el alto representante para la política exterior y la defensa, Josep Borrell, las calificó como inaceptables. De igual manera, Lituania, Estonia y Letonia, los tres países del Báltico, que fueron ocupados por, la, por Rusia en su proceso inicial de formación como la potencia soviética posterior, llamaron a consultas a sus respectivos embajadores eh, chinos en cada país para pedirles explicación. La misma embajada china en Francia, de la que es titular quien hizo estas declaraciones, emitió el lunes por la mañana un comunicado en el que afirmaba que las palabras de Lu, entre comillas, no fueron una declaración de política, sino una expresión de opiniones personales en un debate televisado, cerrando las comillas, y reclamaba a su vez que no sean de objeto de una interpretación excesiva. Pero como la tormenta era bastante intensa, tuvo que ser el mismo ministerio en Pekín el que salió a negar el lunes que la postura señalada por el embajador refleje la visión oficial. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, señaló que China fue uno de los primeros países en establecer relaciones diplomáticas con los países afectados, llamando así a los países emergentes de la disolución de la Unión Soviética. Y que el país que usted menciona, haciendo referencia a una pregunta específica sobre la soberanía de Ucrania, es un Estado miembro de pleno derecho de la ONU. Fue categórica. Y todos sabemos que solo los países soberanos pueden convertirse en Estados miembros de la ONU. China respeta el estatus de las antiguas repúblicas soviéticas como países soberanos tras la de la Unión Soviética. Añadió contundentemente la portavoz Mao. Y según la transcripción oficial de la rueda de prensa que, Pelín, que Pekín luego distribuye como posición oficial, la posición de China no ha cambiado. Mi declaración representa la posición oficial del gobierno chino, concluía. El embajador en China es uno de los más conocidos diplomáticos que actúan como lobos guerreros generando discusiones provocativas, metiéndose en intercambios por las redes sociales y asumiendo posiciones que no siempre reconocen las declaraciones diplomáticas de su país y en la que su opinión se manifiesta con más intensidad. Sin embargo, de ello es una pieza fuerte de la diplomacia china y ahora se espera que no sufra ninguna represalia mayor al desmentido oficial que hizo el gobierno chino que tuvo que hacer y tomar esta posición temiendo que las declaraciones puedan afectar la relación del gigante respecto a Taiwán, a quien obviamente no le reconocen soberanía, como lo comentábamos en varias de las últimas ediciones, y que por tanto necesitan que se hagan claras diferencias entre estados soberanos reconocidos y su vecina isla que, como también lo comentábamos, solo es reconocida por apenas una quincena de estados a nivel global, después de un largo y sostenido trabajo diplomático chino-popular. De la misma manera, las declaraciones de su embajador perjudicaban la propuesta de paz y de acción diplomática que han propuesto para tratar de ayudar a llegar a un acuerdo de paz entre la invadida Ucrania y la República Rusa, puesto que es muy razonable interpretar que la opinión del embajador tomada como posición oficial haría que pensar que China no reconoce la soberanía de Ucrania y que por lo tanto legitimaría la posición rusa, hecho que lo dejaría de lado con una propuesta en la que se este evidenciaría que China no es Si bien las explicaciones oficiales que desmitieron al embajador han alentado algunas declaraciones que llaman a la tranquilidad, lo señalado este no ha ayudado a la propuesta china y, aunque se diga lo contrario, han dejado una sombra de duda sobre el papel de China en el conflicto. De Aliados Enojados Este martes se celebró en el Palacio de Gobierno del Perú un evento por el 12 aniversario de la Alianza del Pacífico que es una iniciativa de integración regional que la conforman cuatro países miembros Chile, Colombia, México y el Perú Cuatro países en proceso de incorporación Costa Rica, Guatemala, Panamá y Ecuador y que tiene a más de 40 países observadores en cuatro continentes. La celebración se hizo en el Perú ya que, de acuerdo a lo que se tenía acordado, desde el inicio de este año la presidencia pro tempore debería estar adjudicada al gobierno de este país. Sin embargo, el gobierno de México, que ostentaba esta condición el semestre pasado, no reconoce hasta ahora al gobierno de Dina Boluarte, quien sucedió a Pedro Castillo, destituido por el Congreso luego del intento de autogolpe del 7 de diciembre del año pasado. Tampoco lo reconoce el gobierno colombiano. Y con ambos, los desacuerdos han... Se han profundizado tanto que terminaron con el retiro recíproco de los embajadores, existiendo ahora solamente representaciones a nivel de encargados de negocios en el Perú, en México y en Colombia. Y por ello también se celebró el aniversario sin la presencia de representantes de estos dos países. Esta alianza es potente al reunir entre los cuatro estados que son miembros plenos al 40% del Producto Interno Bruto de Latinoamérica. También de los cuatro países latinoamericanos miembros de la OCDE, que son Chile, Colombia, Costa Rica y México, tres forman parte de la Alianza del Pacífico como miembros plenos, y uno está en proceso de convertirse como tal. Boluarte fue contundente al declarar en el evento que el Perú no renunciará a mantener viva la Alianza del Pacífico y a ejercer su presidencia. Ya lo estamos haciendo a través del trabajo conjunto que tenemos aquí. No permitiremos que coartadas políticas vulneren y debiliten este exitoso mecanismo, como ha sucedido con otras iniciativas regionales. Añadió que, Perú y México somos países hermanos con vínculos de amistad que nos unen desde hace más de 200 años. Tengo un gran aprecio y respeto por México y su gente hermosa, pero no puedo dejar de deplorar la actitud reacia del actual presidente de México refiriéndose a Andrés Manuel López Obrador, actualmente de baja, por haberse contagiado de COVID. Esta negativa terminó afectando los esfuerzos para seguir promoviendo mayores beneficios para nuestros ciudadanos, subrayó la presidenta peruana. Amigos enojados.
1: Esto es la ONU en Minutos. Les saluda Jordi Trujols. Tras diez días de combates en Sudán, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU manifestó este martes su profunda preocupación por el impacto humanitario de los combates en la población civil. El portavoz de la oficina, Jens Larke explicó que hay una grave escasez de alimentos, agua, medicinas y combustible, que las comunicaciones y la electricidad son limitadas y que se ha disparado el precio de los artículos de primera necesidad, incluido el transporte. Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados aumentó sus tareas de ayuda a las personas que buscan seguridad en los países fronterizos con Sudán. Desde el comienzo de los combates, al menos 20.000 refugiados han huido a través de la frontera con Chad. Muchos se encuentran en aldeas situadas a solo 5 kilómetros de Sudán y se espera que lleguen más en los próximos días. Los equipos de la agencia supervisaron la llegada y registraron a casi 4.000 sursudaneses que cruzaron la frontera con Sudán, la mayoría a través del paso fronterizo de Rank en el estado del Alto Nilo. El organismo también recibió informaciones de personas que están empezando a llegar a Egipto, aunque por el momento no dispone de cifras exactas. El director de la Organización Panamericana de la Salud llamó hoy a los países de la región a intensificar sus esfuerzos para eliminar la malaria entre las comunidades que se ven más afectadas por la enfermedad las indígenas, las ubicadas en lugares remotos y las migrantes. En el Día Mundial del Paludismo, el doctor Jarbas Barbosa destacó que pese al aumento de los casos de malaria entre 2015 y 2019, los esfuerzos de los 18 países donde la enfermedad es endémica parecen haber dado resultados positivos, ya que el número de casos notificados en 2021 disminuyó un 13% respecto al año anterior. Aunque la región dispone de las herramientas necesarias para diagnosticar, tratar y prevenir la enfermedad, Barbosa señaló la necesidad de redoblar los esfuerzos y adaptar la respuesta a los entornos específicos. Para conseguirlo emplazó a los países a implicar a las comunidades locales, reforzar la atención primaria de salud y garantizar una financiación sostenible para mantener los progresos hacia la eliminación. Paraguay recibió la certificación de país exento de malaria en 2018, seguido de Argentina y El Salvador. Belice está en vías de recibir la certificación tras permanecer libre de la enfermedad durante los últimos tres años. Según indica un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la carne, los huevos y la leche son fuentes esenciales de nutrientes que no pueden conseguirse fácilmente cuando se consumen alimentos de origen vegetal. El estudio del organismo destaca que estos tres alimentos son especialmente importantes durante etapas fundamentales de la vida como el embarazo y la lactancia, la infancia, la adolescencia y la tercera edad. La carne, los huevos y la leche proveen una serie de macronutrientes importantes como proteínas, grasas, hidratos de carbono y micronutrientes que no se obtienen fácilmente en la calidad y cantidad necesarias en los víveres de origen vegetal. Dos de las carencias de micronutrientes más comunes en todo el mundo, sobre todo en niños y mujeres embarazadas, son la falta de vitamina A y el hierro. A nivel mundial, 372 millones de niños en edad preescolar y 1.200 millones de mujeres en edad fértil carecen de al menos uno de estos tres micronutrientes, hierro, vitamina A o zinc. Si forman parte de una dieta adecuada, los alimentos de origen animal pueden ayudar a alcanzar las metas de nutrición aprobadas por la Asamblea Mundial de la Salud y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este martes se inicia en la sede de la ONU en Nueva York el Foro de la Juventud del Consejo Económico y Social. El foro tratará este año sobre la aceleración de la recuperación de la enfermedad por coronavirus y la aplicación íntegra de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible a todos los niveles. En su mensaje de apertura, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recordó que la energía, las ideas, las innovaciones y el talento de los jóvenes son necesarios para los preparativos de la cumbre sobre objetivos de desarrollo sostenible que se celebrará el mes de septiembre. El titular de la ONU destacó que la cumbre debe convertirse en un punto de inflexión en la carrera hacia los objetivos. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
0: Algo en común. A esta altura de la vida política de los Estados Unidos de América, Joe Biden, actual presidente y quien anunció este martes su decisión de recandidatear para un segundo mandato, y Donald Trump, ex presidente y quien anunció a su vez que también buscará la nominación en el partido republicano para recuperar el gobierno, tienen algo en común a poco más de un año y medio de las elecciones que se deben celebrar en noviembre del año 2024, y es que una gran mayoría de la población no quisiera que ambos intentaran conseguir las nominaciones para ser los candidatos partidarios según una encuesta divulgada por la NBC este fin de semana pasado. El que tiene peores los números es el actual presidente. Según la encuesta de ámbito nacional, el 70% de los estadounidenses cree que Biden no debería presentarse para un segundo mandato y solo un 26% está a favor de que lo haga. Es llamativo entre quienes rechazan que opte a la reelección que un 51% de los demócratas no está de acuerdo con la decisión. Las razones del rechazo para la mitad es que la edad es un problema y es que Biden tendría 82 años si fuese reelecto. Solo otros tres jefes de Estado de todo el mundo superan esa edad. El presidente de Camerún, Paul Villa, que tiene 90. El de Palestina, Mahmoud Abbas, que tiene 87. Y el rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdulaziz al-Saud, que tiene también 87. Trump eventual rival, tiene 76 años actualmente. Biden ha hecho referencia en varias ocasiones a su edad y ha asegurado que no se presentaría si no se encontrase bien de salud. Pero ni las encuestas ni los años le han disuadido. Ha ido dejando claro que su idea era presentarse para disuadir a potenciales rivales en las primarias. Y lo cierto es que no se vislumbra ninguna alternativa viable. Y ha esperado hasta ayer, en la misma fecha en que años antes anunció su candidatura para oficializar su actual presidencia, que va a la reelección con un video colgado a las 6 de la mañana hora de Washington en la cuenta de Twitter en el que con imágenes del asalto al Capitolio y otras de su gobierno, en la que aparece acompañado de su vicepresidenta Harris, por ejemplo, dice que ese ha sido el trabajo de mi primer mandato, luchar por nuestra democracia, proteger nuestros derechos, asegurarnos de que todo el mundo en este país recibe el mismo trato y de que todo el mundo tiene una oportunidad justa. Y añade, por todo el país, los extremistas MAGA se están alineando para acabar con esas libertades fundamentales, recortando la seguridad social que pagas durante toda tu vida, recortando los impuestos de los más ricos, dictando qué decisiones sanitarias pueden tomar las mujeres, prohibiendo libros y diciéndole a la gente a quién puede amar. Todo ello mientras hacen más difícil que puedas votar. En el caso de Trump, la encuesta de NBC refiere que un 60% de los votantes creen que no debería presentarse frente a un 35% que apoya la decisión. Los números, como ven, son un poco menores respecto al rechazo y un poco mayores respecto al apoyo. A diferencia de Biden y los demócratas, donde no hay otro candidato claro, en el Partido Republicano no, la nominación está aparentemente más abierta. Frente a Trump está el gobernador de Florida, Ron DeSantis, aunque este aún no ha confirmado si se presentará. La encuesta hecha después de la imputación de Trump y de otras investigaciones públicamente conocidas, lidera la carrera presidencial de su partido. El 46% de los votantes de las, eh, señalan que elegirían a Trump en las primarias y el 31% seleccionaría a DeSantis. Los otros candidatos oficiales o posibles se quedan muy lejos, eh, da, otorgándole un 6% para el ex vicepresidente Mike Pence, un 3% para la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, o el senador republicano Tim Scott o el ex gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson. El empresario Vivek Ramaswamy tiene apenas un 2%. Sin embargo, pese a que Biden tiene la opinión contraria a su reelección, es más popular que Trump. El 38% de los adultos consultados tiene una opinión positiva sobre el actual presidente, frente a un 48% que la tiene una negativa un salto negativo de 10 puntos sin embargo Trump tiene una opinión positiva solo del 34% 4 menos que Biden pero negativa del 53% lo que le da una diferencia de 19 puntos entre su posición su opinión positiva y la negativa siempre haciendo referencia a este sondeo de la NBC. Parece ser que esta será otra elección entre peores, algo que parece se pone cada vez más de moda. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy.
2: No
0: Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que nos llevó a Francia y China, al Perú, a los Estados Unidos y a otros lugares del mundo. Is... Les agradecemos a todas y todos ustedes por su sintonía y por escucharnos en vivo o en modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que, si aún no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos. iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcasts y Google Podcasts. Nos encuentran en, todos, en todas ellas, como en Geopolítica. A que también nos sigan en Facebook, Twitter o Telegram con la etiqueta en Geopolítica, en Instagram con la etiqueta en Geopolítica 21, y también a que puedan visitar la página web en geopolítica.com. Si desean contactarnos pueden hacerlo a través del correo electrónico en geopolítica.podcast.gmail.com. De la misma manera, si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí. Los acompañó Javier Zárate Taborga, desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente misión desde Bangkok, Tailandia hasta la próxima